0: Thank you. Also mir ist heute tatsächlich in der Vorbereitung zu dieser Folge eine witzige Geschichte eingefallen, die ich ziemlich oft Eltern auch erzähle. Und zwar mein älterer Sohn, als der gerade kurz vor seinem zweiten Geburtstag war, habe ich mit meiner Freundin einen Ausflug unternommen. Die Tochter von ihr, genauso alt, also fünf Wochen älter als er. Und dann fuhren wir an der S-Bahn-Strecke lang. Und irgendwann kam plötzlich eine S-Bahn daher und mein Kind von hinten schreit, Ui, Zug! Mama, und ich sag, ja, da ist ein Zug, dann dauert es eine Zeit und auf einmal sagt die Tochter meiner Freundin ganz cool, das ist kein Zug, das ist eine S-Bahn. Und das ist genau für mich so ein Beispiel dafür, dass man Kinder einfach null vergleichen kann. Also während die einen schon kategorisieren, sind die anderen noch bei, ui, ein Zug.
1: <lacht> Kuriose Geschichte. Und damit herzlich willkommen zu unserer dritten Folge zur kindlichen Entwicklung von unserem Podcast Ausbalanciert, gesund und gelassen durch den Familienalltag. Mir gegenüber im Studio ist die Sabine. Psychologin und Kita-Beraterin. Du hast äh, zwei fast erwachsene Söhne.
0: Ja, genau. Und der Philipp. Philipp, du hast drei Kinder und du bist Kinder- und Jugendarzt. Ja, ich freue mich auf unser Gespräch. Aber bevor wir jetzt tatsächlich richtig einsteigen in unser Thema, lassen wir uns vom Bernd einen kleinen Überblick geben über alles Wissenswerte zu diesem Thema.
2: Ja, Dankeschön. Also, da kommen wir zum ersten Punkt. Kindliche Entwicklung ist kein Wettbewerb, denn jedes Kind entwickelt sich individuell und zwar aufgrund dessen, was es mitbringt, das heißt der Erbanlage, wie schnell der Körper reift und was euer Kind selbst erlebt und an Impulsen aus seiner Umgebung mitbekommt. Statt von einem festgeschriebenen Zeitpunkt X, bis zu dem bestimmte Fähigkeiten installiert sein müssen, sprechen Mediziner und Forschende eher von Zeitspannen. Das heißt dann auch, manche Kinder können mit neun Monaten freigehen, in der Regel dauert es aber etwa, bis sie 20 Monate alt sind. Auch beim Sprechen sind die Unterschiede groß. Einigen Kindern kommt ihr erstes Wort bereits im Alter von neun bis zwölf Monaten über die Lippen, bei anderen dauert es manchmal, bis sie zweieinhalb Jahre alt sind. Das Trockenwerden ist auch so ein Thema. Manche Kinder sind schon mit drei tagsüber und auch nachts sauber und trocken. Andere machen noch mit sechs und mehr Jahren nachts ins Bett. Zum Schluss nochmal als Impuls für euch. Stellt euch doch mal vor, was euer Kind alles lernen muss. Also da wären Sehen, Hören, Denken, Balancieren, Fahrrad fahren, sich selbst erkennen, sein Geschlecht erkennen, ein Zeitgefühl entwickeln. Tischmanieren, ein Konzept von Schuld, Mitleid, Scham, Empathie und so weiter und so weiter. Und damit zurück zu euch, Sabir und Philipp, ihr habt das Wort.
1: Ja, dank dir, Bernd, für die Einordnung. Also wir wollen heute einfach über die kindliche Entwicklung sprechen.
0: Ganz genau. Ihr stresst immer so mit euren Perzentilen und all diesen <lacht> Dingen, bis die Eltern dann irgendwie zu mir kommen und sich fragen, oh mein Gott, was ist mit meinem Kind? Aber natürlich, das ist klar, das ist der medizinische Aspekt. Und manchmal ist es ja auch wirklich tatsächlich so, dass man irgendwas tun müsste. Aber in allermeisten Fall, im Grunde kann man ganz gelassen abwarten, wie Kinder sich entwickeln.
1: Also die Perzentilen sind eigentlich ein schönes Beispiel. Da sind ja alle immer ganz aufgeregt. Wächst mein Kind, wird groß und klein. Das ist ja nun einfach nur das somatische Wachstum. Aber auch da sehen wir, das ist quasi die ganze Range der Normalverteilung. Es ist eben nicht so, dass man genau auf den Mittelwert wachsen müsste, sondern die, die Kinder der einzelnen Familien, je nach Herkunft, nach Größe der Eltern und nach äh, wie sie aufwachsen und so weiter und so fort. Also auch da sehen wir schon, dass es eben gar nicht darum geht, dass alle auf einer Linie liegen. Und das ist, glaube ich, die die wichtigste Message. Ja, genau. Interessant finde ich zum Beispiel äh, bei uns die Vorsorgeuntersuchungen. Wir machen ja verschiedene Vorsorgeuntersuchungen. Ähm, ganz am Anfang wissen alle Eltern, die kleine Kinder haben, sind die recht häufig, also die U1, die noch im Kreissaal ist, äh, bis dann zu U6 mit einem Jahr. und Dann werden die Abstände schon größer. Ähm, die, Im Kleinkindalter bis zu 9 quasi jährlich. Mhm. Es gibt dann noch Schulvorsorgeuntersuchungen U10, U11 und Jugendvorsorgeuntersuchungen J1, J2, die ist dann bis knapp 18. Und äh, da erlebe ich immer, und das finde ich ganz kurios, dass da immer wieder Eltern drauf üben. So ist es ja gar nicht gedacht. Die fragen dann untereinander, ja was, ich habe jetzt die U6 oder die U7, was hat er denn da gefragt? Und äh, und versuchen, das schon vorweg zu üben, damit ihr Kind besonders gut abschneidet dasteht und, und abschneidet. Genau. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Wir wollen ja einfach nur schauen, wie das Kind in seiner Entwicklung steht.
0: Mhm. Aber da ist tatsächlich, bringe ich jetzt mal einen ähm, Berufskollegen von dir ins Spiel, den Remo Lago, das ist mm. ein Arzt und Professor aus der Schweiz.
1: Der ist wunderbar.
0: Der ja. ist wunderbar, ja. Und der ist äh, leider schon verstorben, aber ich halte mich tatsächlich sehr viel ähm, an seinen Forschungen sozusagen aufrecht. Weil, was ich richtig toll finde, der hat 30 Jahre lang die Entwicklung der Kinder erforscht mit Langzeitstudien. Und was wirklich am Ende dabei rauskam, war, Genau das, was wir jetzt gerade gesagt haben, so am Ende wird meistens alles gut und man soll irgendwie einfach gelassener und ruhiger bleiben. Also lasst doch die Kinder einfach mal so werden und sein, wie sie sind. Dann entwickeln sie auch das, was letztendlich aus ihnen wird. Und das finde ich sehr cool.
1: Du hast den Herrn Lago erwähnt, der hat mich auch mal beschäftigt beim Thema sauber werden. Da ja. ging es nämlich um meinen. Dritten, der einfach nicht eingesehen hat, vor dem Alter von drei die Windel abzulegen, egal für was. Und musste dann weiter in der Kita-Gruppe bleiben, durfte nicht in die Kindergartengruppe. Und das als Dritter. Der war natürlich eigentlich von seiner Wahrnehmung und seinem Verhalten schon auf Größere ähm, richtig gut eingestimmt. Und es war richtig, richtig einschränkend für ihn. Mhm. Und das ist so ein klassisches Beispiel, da weiß man aus Langzeituntersuchungen, dass dieses Sauberwerden ein Prozess ist, der einfach so stattfindet. Den kann man nicht beeinflussen.
0: Ganz genau. Man kann
1: ihn künstlich beeinflussen, indem man sagt, du musst, bleibst hier auf dem Töpfchen sitzen, bis was drin ist. Aber das ist nicht das echte Sauberwerden. Das heißt, das Gehirn entwickelt sich, solange es braucht, um diesen Schritt zu gehen. Und da kann man Glück haben als Eltern und Pech, aber man muss halt einfach das akzeptieren, wie es läuft und sich da vor allem keinen Stress machen.
0: Ja, stimmt. Und es ist ja im Grunde ein Reifungsprozess. Also das finde ich nämlich, also tatsächlich sagt er, bis die Blasenkontrolle komplett ausgereift ist, ist sogar bis zum vierten Geburtstag. Und genau das, was du sagst, ist, ich berate ja auch oft in Kitas und es macht mich jedes Mal eigentlich wahnsinnig, wenn ich von Eltern solche Geschichten höre, dass die Kinder nicht in, in den Kindergarten dürfen, weil sie noch nicht sauber sind, weil es ist unnötig. Natürlich mhm. ist es ein, ein Mehraufwand, aber ich denke, dass bei uns der Übergang Grippe-Kindergarten mit drei, der hat sich halt irgendwie historisch so entwickelt, aber nicht, weil der irgendwie Sinn machen würde. Und jetzt leben wir alle mit dem Ergebnis. Der,
1: also der hat sich wahrscheinlich so entwickelt, weil früher gab es gar keine Kita in Deutschland zumindest. Und die, mhm. man sagte so null bis drei ist ganz wichtige Kleinkindphase mit fester Bezugsperson, das sind mhm. die Kinder zu Hause. Das ist auch per se eigentlich Richtig. Aber das ist ein, ist ein schönes Beispiel, wie kulturelle Fragestellungen auch immer quasi übergreifen auf die angeblich zu erwartende Entwicklung.
0: Mhm. Also gerade im Krippenalter ist das entscheidende Moment der Entwicklung letztendlich der zweite Geburtstag, mhm. weil man ja heute von der Hirnforschung weiß, dass dann das Stirnhirn, also so über unseren Augenbrauen, anfängt sich zu vernetzen, wo unser Bewusstsein sitzt und Kinder ihr Ich erkennen. Ich, mit ich kommt automatisch, ich und du, kommt automatisch mein und dein. Das härteste ja, Thema ja. zwischen ja. zwei und drei, sage ich mal. Und ich will. Und das ist eigentlich was, finde ich, was, was man oft nicht so auf dem Schirm hat, dass im Umkehrschluss Kinder unter zwei eigentlich sich gar nicht wirklich bewusst darüber sind, was sie tun. Das heißt, nochmal im Umkehrschluss, sie machen nichts mit Absicht und damit finde ich ist oft schon ein ganz großes Missverständnis für Eltern letztendlich geklärt
1: wenn gleich natürlich auch eine Charakterfrage durchaus gegeben ist also <lacht> aber im Grund genommen stimmt das und äh dieser nächste Schritt, der beschäftigt ja auch viele Eltern, hast du gerade erwähnt, Na, wenn das Ich entsteht, also das Selbstbewusstsein, was ich immer wieder faszinierend finde, wie man eigentlich mhm. seiner selbst nicht bewusst sein kann, aber es ist nun mal so, das kommt tatsächlich ab zwei. Und da gibt es dann, bei uns heißt es mit drei ist das Trotzalter und äh, angloamerikanisch sagt man gerne auch Terrible Four. Also auch da sieht man kulturelle Unterschiede. Und ich sage immer den Eltern, wenn ihr wissen wollt, was Trotz ist, dann schaut euch mal Männer auf der Autobahn an. Das klassisches Trotzverhalten. Trotz <lacht> ist ein ganz entscheidender Entwicklungsschritt und der basiert eben auf dem Entwickeln ein, eines Selbstbewusstseins mhm. und eines ähm, Autonomie- und Autarkiebestrebens. Und das macht uns dann ja da tatsächlich immer wieder äh, als Eltern doch auch ein bisschen das Leben schwer. Was Stimmt. da vor allem ganz wichtig ist, finde ich, dass man akzeptiert, dass Kinder auf Frustration lernen, denn das folgt ja automatisch aus diesem Lebensabschnitt ne? mit vielen Konfliktpotenzial
0: und ich schätze mal weil du gerade die Beispiele gebracht hast mit den Autofahrern, <lacht> Da ist vielleicht ein kleines Defizit feststellbar. Also je früher man es lernt, das ist ja letztendlich auch durch dieses Stirnhirn da oben über den ja, Augenbrauen ja. irgendwie letztendlich funktioniert das dort. Und je eher man es lernt, heißt ja auch dann, umso größer wird die Nervenautobahn ausgebildet, sodass man sich dann auch ein bisschen besser im Griff hat.
1: Mhm, vollkommen richtig. Und war auch für mich wichtig zu erfahren, dass man eben das als Eltern auch aus oder als Vater, ich sage mal, Eltern, ich kann ja nur für mich sprechen, also als Vater auch aushält, mhm. ähm, die das Kind in seinem Frust zu lassen. Aber es ist so die größte, äh, den größten Dienst, den wir eigentlich erweisen können in der psychischen Entwicklung den Kindern. <lacht> Denn später kommen ja ganz andere Dinge. Da ist eben die Basis gelegt im, im, früheren Lebensabschnitten, wie da die Familie und die Eltern miteinander umgegangen sind.
0: Ja, genau, das sehe ich genauso. Tatsächlich ist es so, dass ein ganz, gut, ein ganz gutes Zitat gibt, das da heißt von Jesper Juhl, glaube ich, Kinder, sollten auch lernen, mit Enttäuschungen umzugehen. Mhm. Und die Eltern mhm. sollten lernen, die auszuhalten. Mhm. Ausbalanciert.
1: Gesund und gelassen durch den Familienalltag. Ja, mit der Entwicklung sehe ich das auch in meinem somatischen Bereich so, dass wir da auch als Eltern eigentlich... Rücksicht nehmen sollten auf die Geschwindigkeit des Kindes, wird auch oft dann hinterfragt, ob das alles so passt. Beispiel, es gibt einfach Kinder, die trinken Muttermilch und wiegen einfach mal so zwei oder drei Kilo mehr. Das ist Genetik, ist einfach so da. Das ist was anderes, als wenn die Leute sagen, ach, meine Oma hat auch schon mit den Drüsen und dann, äh, dann massiv übergewichtig sind. Das ist einfach bei Babys faszinierend zu sehen. Und die müssen ja ganz viel Gewicht stemmen, wenn die ihre ersten Entwicklungsschritte machen. Ne? Zur U4, da wollen wir, die Frau man dreht sich schon, kann sich schon von Rücken auf Bauch Können dann die etwas Beleibteren nicht, weil sie es schwerer haben, in jeder Hinsicht. Und da sieht man dann aber auch schön, dass auch da zu den Zeitpunkten, wo ich es erwarte, dann tatsächlich eine Normalisierung eintritt. Also die Entwicklungsschritte so letztlich stattfinden, wie sie sollen. Mhm. Und was wir gerne vergessen, wenn wir so über Emotionen reden, ähm, die haben ja auch immer eine Basis. Damit wir Emotionen entwickeln, brauchen wir auch Input ins Gehirn. Und das läuft ja im Wesentlichen durch unsere Sinnesorgane. Äh, und jetzt ist es so, dass es wir uns immer sehr schwer tun, uns vorzustellen, was eigentlich sieht, hört, fühlt und da ist ganz häufig so, dass man natürlich von sich selber ausgeht. Ja. Und da ist wiederum spannend, dass das falsch ist. Mhm. <lacht> Beim kleinen Baby ist es immer allen noch klar. Also wenn die so drei da sind, die Eltern sagen die immer zu mir, Oh, wir, was sehen die denn schon? Können die schon mein Gesicht sehen? Und dann ist ganz spannend, ja, die können schon ein Smiley sehen. Ist austauschbar. Also ein lachendes Muttergesicht oder ein äh, Pup Smiley er löst Reaktion aus im, in diesem kleinen Babygehirn. Aber über die Jahre entwickeln sich dann die Fähigkeiten und trotzdem sehen Kinder zum Beispiel räumlich erst so um acht, neun Jahre richtig korrekt und erst mit zwölf weitet sich das Gesichtsfeld so wie bei uns Erwachsenen. Mhm. Ich war mal ganz streng und hatte jetzt gerade einen langen Kampf mit unserem jüngsten Sohn, der hat es natürlich geschafft, weil es der dritte ist vor der Zeit, wo es seinen Schwestern erlaubt war, mit so einem Rollerscooter, ne, so einem City-Scooter-Flitzer zur Schule zu fahren. Das machen nämlich alle schon ab der ersten Klasse, obwohl extra immer gesagt wird, richtigerweise von der Polizei sollen die eigentlich nicht tun. Mhm. Weil Sie von den Sinnen her gar nicht bereit sind für diese Geschwindigkeiten im Straßenverkehr. Es war auf dem Gehweg, müssen aber vielleicht trotzdem Straßen queren. Auch wenn da Schülerlotsen stehen, muss man das ganz klar sagen. Da sieht man eigentlich schön, wie das ineinander greift. Die somatische Entwicklung bedingt immer auch dann tatsächlich die,
0: die psychische. Und dann letztlich auch das Verhalten des Kindes. Das finde ich total spannend, vor allem weil ich mich auch mal, also auch damals aus wirklich persönlichen Gründen, mein Sohn hatte so Probleme in der Schule mit diesen Würfeln, die, er, mhm. die man immer so drehen muss und mhm. dann ankreuzen, mhm. wenn das, wie man, wie auch immer, der dann aussieht, dass es tatsächlich mit dem räumlichen Sehen so ist, dass manche Kinder wirklich erst mit zehn ja. in der Lage sind, ja. das überhaupt zu können, geschweige denn, das das auf einem Bild umzusetzen. Und ich nicht verstanden habe, wieso man in der vierten Klasse aha, sowas aha. in Geometrie von Kindern aha, erwartet, aha. wenn nachweislich es eigentlich noch gar nicht zwingend ausgereift ist.
1: Da könnten wir jetzt tatsächlich gleich ein ganz neues Fass aufmachen. Ja. Das will ich jetzt gar nicht. <lacht> ja, aber stimmt, dass die Schulvorgaben nicht unbedingt dem der kindlichen ja. Entwicklungsgeschwindigkeit entsprechen, ist zumindest für alle Schuleltern eine Binsenweisheit, glaube ich. Ein großes
0: Thema. Aber dann kommen wir doch zur Bewegungsentwicklung. Grundsätzlich, da würde mich mal interessieren, wie siehst denn du das? Es gibt ja, es gab damals, als meine Kinder klein waren, mal so diese Geschichte, dass man dass Kinder unbedingt krabbeln müssen bevor sie laufen. Hm. Weil dann irgendwie, was auch immer, ja. sie sonst nicht schreiben können oder so. Was ist da deine Meinung dazu?
1: Das ändert sich wohl nie. Das ist immer noch ein Dauerthema. <lacht> das bleibt eine da mehr gibt's, oder? Ja, da gibt es ganze Physiotherapie-Schulen, okay. die dann diverse äh, Ansichten haben. Also wenn du nicht gekrabbelt bist, dann hast du eine schlechte Handmotorik. Mhm. Äh, aber in Wahrheit ist es so, dass es tatsächlich Auslassen von Entwicklungsschritten gibt, ohne dass das anormal ist. Also es gibt Kinder, die einfach nicht krabbeln.
2: Mhm.
1: Die sitzen, stehen und gehen. Und fertig. ja. Und fertig. Aber das Spannendste ist, denn dann die, das gibt auch, die dann gehen und dann wieder krabbeln. Aber da ist der Teufel los dann. Da, da wird die Sprechstunde gestürmt. Auch das ist normal. Gibt es einfach als Varianz. Die fangen dann schon wieder an zu gehen.
0: Also letztendlich ist es wirklich. Also aus meiner Überzeugung auch so, dass die Bewegungsentwicklung von Kind einfach total auch wieder individuell ist. Mhm. Die machen es einfach, wie sie es für sinnvoll halten. Zum Beispiel habe ich schon festgestellt, dass Kinder, die zu Hause, gibt ja heute nur noch selten, Teppichboden haben, die krabbeln nicht auf den Knien, sondern drücken die Knie durch. Also weißt die du, laufen ja, quasi wie ja. so eine Brücke durch die Gegend. Und das macht einfach nur Sinn, wenn du die Umgebung betrachtest. Mhm. Also letztendlich bin ich fest davon überzeugt, dass die Kinder sich die Methode der Fortbewegung suchen, die ihnen am sinnvollsten erscheint. Wenn Richtig. der Boden rutschig ja. ist, gibt es ja manchmal die, die quasi wie so ein kleiner Krebs auf dem Popo Die popo Große genau. Sorge, die popo ja. Ja. Genau. Was sagst du da aus medizinischer Sicht? Weil viele Eltern sich dann Sorgen machen wegen Muskulatur. Kann man überhaupt Buskulatur? keine Sorgen machen? Genau,
1: ist, ist tatsächlich so. Die sind auch spannend, wenn ich die untersuche. Da, du willst die hinstellen, die machen einfach die Beine hoch <lacht> und äh, zum Glück ist mir das als Vater erspart geblieben, weil als Jungarzt hat mir das immer total Sorgen gemacht. Mhm. Da, was haben die nur? Habe ich was übersehen? Haben die ein kaputtes Hüftgelenk? Habe ich das schlecht mit dem Ultraschall untersucht? Oder was stimmt denn da nicht? Aber das gibt es alles. Ja. Ja, ja. Insofern ist da die Varianz sehr groß. Wichtig ist eigentlich nur, dass das Gehirn immer Reize braucht. Also es wird ja immer ganz viel angeboten. Ne? Also Auch heute noch, auch bei meinen Kindern, die waren alle in PKIP-Gruppen. Mhm. Braucht natürlich kein PKIP-Programm für alle auch motorischen Entwicklungsschritte immer ähm, die Möglichkeiten mhm. bieten, sich zu entwickeln.
0: Genau, die Umgebung und muss einfach passen. Die Umgebung passen, muss passen. Es und muss da was da sein, genau. was auch wirklich einen Reiz hat, was Kinder interessiert. Aber dabei kann man sie dann einfach auch in Frieden lassen. Richtig. So.
1: dann entwickelt sich von selber.
0: Ja, und genau dasselbe trifft doch im Prinzip auch auf Sprachentwicklung zu. Mhm. Auch da, wenn ich jetzt an meine Anekdote vom Anfang denke und meinen Sohn, äh, das mich so geschockt hat, der ist übrigens, nur um das aufzulösen, später in Deutsch eigentlich echt gut gewesen. <lacht> <Das ist so. lacht> ähm, aber da gibt es ja auch wirklich alles. ja Von Kindern, wo ich auch schon in den Kitas oder in den Krippen zumindest gehört habe, dass die teilweise zum Übergang in die Kita noch kaum gesprochen haben oder mhm. gar nicht ein großes Thema fällt mir da nur ein, auch Mehrsprachigkeit ist heute, ich sag mal so, fast schon normaler ja. als nicht. Ja, stimmt. Genau. Und es gibt wirklich auch Kinder, äh, kuriose Geschichten, was ich, das ist die Mama, nehmen wir mal an, irgendwie Russin und der Papa ist ähm, irgendwie Spanier und zu Hause sprechen sie Englisch, weil weder der eine Russisch noch der andere Spanisch kann und in der Kita Deutsch. Also das Kind wächst mit vier Sprachen auf. Ja, also Kein das hab, Wunder, wenn der bis drei einfach gar nichts genau sagt. Genau, so ist
1: es. Habe ich ganz, habe ich wirklich relativ häufig diese Kombinationen, mhm. ähm, die ja eigentlich sehr schön sind. Ne? Aber dann ist tatsächlich so, ähm, mehrere Sprachen gleich im Kindergehirn. Da ist der ist auch spannend, dass er gewisse Dinge zu gewissen Zeiten tatsächlich eintreten sollten. Also diese, in einem halben Jahr gern wird, wird vokalisiert, und, äh, aber so repetitive Laute, aber die haben noch keine Form. Es wird einfach nur so ein bisschen Babygequatsche. Quatsche. Ne? Also mhm. das Kind reagiert schon. Mit eins ist immer unsere Frage, spricht es schon drei Wörter? Das ist dann meistens da, Papa, Mama äh, oder Zug. irgendein anderes. <lacht> ja, vielleicht Zug, <lacht> S-Bahn meistens Autoball. nicht. <lacht> Und damit ist eigentlich das Soll schon erfüllt. Ja. Mit zwei Jahren überprüfen wir dann eigentlich gern nur den Wortschatz. Und da sind wir schon wieder bei bei mhm. dem falsch verstandenen Leistungsgedanken. Mhm. Der wird schon von vielen empfunden, dass das Kind nicht gut spreche, weil da gibt es immer eins, was schon fließende Texte vor sich spricht, wo dann die Oma sagt, du wirst der mal Politiker. Und der andere, da ist man froh, dass er dann seine geforderten Knapp 20 Wörter schafft.
0: Das irgendwie noch rauskriegt, ja, genau.
1: Äh, oft ist da die Ursache tatsächlich dann so, ein, wie, wie auch beim Motorischen, das wiederholt sich eigentlich. Wie ist die Umgebung zu Hause? Was sind die Reize fürs Kind, wenn du mehrsprachig hast? Äh, Gibt es ganz viele Begriffe und das ist nicht klar zugeordnet. Mhm. Und äh, insofern kann man da immer mit Geduld hingehen, wenn ich dann mit beim zweijährigen Kind sehe, das hat wenig Wortschatz, dann wäre es per Definition Late Talker wie man das dann neu, neu Deutsch auf Englisch dann quasi bezeichnet, das schreibe ich aber nicht rein, sagt, wir machen einfach in drei Monaten nochmal eine Kontrolle.
0: Und wenn ich jetzt noch an unsere Folge mit Medienkonsum denke, was was würdest du sagen, ist denn da entscheidend? Vorlesen? Bücher zeigen? Wie, wie siehst du das?
1: Da sind wir ja wieder tatsächlich beim Reize bieten. Mhm. Das ist natürlich die einzige Gefahr, was wir als Eltern falsch machen können. Ich habe das bei meinen Kindern immer nicht verstanden dass man ein Bilderbuch oder eine Geschichte vorliest, dass der große Vorteil die Kommunikation ist. Hm. Ja. Du musst Dialogisch arbeiten. Das ist eigentlich der Clou. Und das geht eigentlich nur beim Vorlesen. Aber es geht aber natürlich auch beim gemeinsamen Kochen oder irgendwelchen Tätigkeiten zusammen. Aber ents entscheidend ist man, dass man dialogisch bleibt.
0: Äh, also weniger einfach, den sich Text einfach runterlesen, sondern lieber genau. sich erzählen lassen, was. Ich war immer
1: wütend, wenn, wenn du weißt jetzt, okay, zwei Sätze, da kommt die Pointe und da kommt so eine. <lacht> Wirklich völlig unpassende Frage. Warum ist die Mütze rot? Oder wo ich immer gedacht ja, das ist doch jetzt unwichtig. Ja. Und schnell weiterlesen, damit man mal zum Schluss kommt. Und dann ist es eigentlich relativ unproduktiv, das genau. Ganze.
0: Ganz genau ja. das eben nicht. Gell? Genau. Und da fällt mir auch irgendwie noch dazu ein, ich denke gerade bei kleineren Kindern, weil du sagst, dass die dann so laute machen, so geht ja die Sprachentwicklung mhm. los, ba, ba, mhm. da, da, ähm, da, da einfach das auch wiederholen und dem Kind sozusagen mhm. das auch mhm. spiegeln und mhm. auch sagen, ba, da, da. Und das ist aus meiner Sicht auch oft, also wenn ich mit Eltern spreche, auch so ein Missverständnis, dass man dann so das Gefühl hat, ähm, ja, was kann ich denn mit dem Kind schon sprechen? So, ich kann darauf eingehen, ja, ja. aber dann auch in meinen ja. Worten zum Beispiel beschreiben, was der jetzt tut, weil das ist ja Sprachentwicklung. Richtig. Ich meine, wenn man dann immer bei so Kindbegriffen hängen bleibt, sodass das Kind dann am Ende irgendwie bis es fünf ist, noch denkt, dass der Hund ein Waubau ist, ist es natürlich, dann passt nicht mehr, aber am Anfang ja. Ganz
1: wichtiger Punkt, also das, gerade mit dem Waubau, das ist ja, war ja eine Zeit lang richtig verpönt, man sollte immer nur Fachbegriffe sagen yeah, und,
0: yeah.
1: und das ist genau dieses positive Verstärken, diese Rückkopplung, die uns eigentlich angeboren ist, durch unser Spiegelneuronensystem, wir haben ja sowas, also wir können von Natur aus spiegeln und überall machen Leute, wenn sie sich über kleine Kinder beugen, ja auch Duzi Duzi, wenn man denkt, oder wo viele dann denken, das ist ja Gott, doof, du musst ja. richtig... Mit Nein, es ist nicht doof, es ist genau richtig. Ja. Und ein Aspekt, den ich noch ganz wichtig finde, ist, dass Sprache ja viel früher verstanden wird, als sie gesprochen werden kann. Mhm. Und man weiß aus MRT-Untersuchungen, wo man Durchblutung darstellen kann im Gehirn, dass tatsächlich die Grammatikzentren sehr, sehr früh schon arbeiten. Also das Kind schon viel früher, als man als Eltern meint, verstehen kann, Natürlich nicht im Sinne von wirklich intellektuell verstehen, aber es, es versteht schon viel mehr Sprache, als wir ihm zutrauen, weil die Antwort ja noch sehr rudimentär ist.
0: Ja, ja, aber ich, ich würde sogar sagen, vielleicht sogar noch inhaltlich verstehen die Kinder viel mehr, als man glaubt. Mhm. Also ich habe oft Eltern, die sagen, das, wie, das kann ich ihm doch nicht sagen, das versteht er doch nicht. Ja, mhm. wohl, mhm. der weiß es, also oder sie weiß es wirklich mhm. ganz genau. Also das ist, glaube ich, was, das Kinder sehr arg unterschätzt werden. Ja, also dass man zum Beispiel so, häufig höre ich das oder hört nicht. ja, ja. Also wir sitzen an der Garderobe und du sagst zum zehnten Mal, zieh mal die Hauptschule an. Liegt bestimmt darin, dass er das noch nicht verstehen kann. Er spricht ja noch nicht. Der, der weiß ganz genau, was du gerade gesagt hast. Also da unterschätzt man Kinder häufig sehr. Er wartet halt ab, was passiert.
1: Ja, du also immer wieder also von, bei der Interaktion. Genau, wobei man da, immer das sage ich immer, die auditive Wahrnehmungsstörung, aber die ist dann altersbedingt normal. Das, ja. das wird später dann anders. Ja. Aber da funktioniert das Gehör an sich schon ganz gut. Aber es ist noch durch die fehlende Impulskontrolle, ist halt gerade die Schuhe anziehen oder irgend sowas, ist gerade spannender als zu, zu hören, was die Mutter sagt. Wenn es nicht ein, ein wunderbares Versprechen von äh, ich habe ein Stück Schokolade ist. Aber Vorsicht, das sollte man nicht missbrauchen. es führt dann in eine andere Problematik.
0: Du meinst, dann käme direkte Reaktion. Aber auch Endlich, nicht unbedingt. Ja. Das
1: ist immer der Test, wenn Eltern sagen, die hören nicht. Und dann redet man so und sagt dann zwischendrin möglichst leise, ja, nachher gibt es vielleicht äh, als Belohnung ein Traubenzucker. Und dann guckt das Kind. Dann weißt du, es hört doch. Aha.
0: Wenn ich jetzt alles so Revue passieren lasse, dann fühle ich mich mit dem, meinem Lieblingszitat bestätigt: Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht.
1: Das ist wunderbar.
0: Genau. Ist übrigens ein afrikanisches Sprichwort. Mhm. Und vielleicht können wir uns da auch so ein bisschen mehr draus ziehen und nicht immer gleich irgendwie so hektisch sein. Aber ich finde es super. Wenn es dann möglich ist, quasi den Kinderarzt nochmal zu fragen und der auch irgendwie sagt, Mensch, warte doch nochmal drei Monate, dann schauen wir uns das nochmal an. Also das ist eigentlich, finde ich, sehr beruhigend zu hören.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Hinweis. Für Gesundheit sorgen wir ganz gut, aber die Gelassenheit kommt immer relativ genau. kurz. Die ist vielleicht in anderen Teilen der Welt, äh, ist es vielleicht ein bisschen umgekehrt und da können wir von lernen.
0: Ganz genau, da liegt der Schwerpunkt anders
1: gerade in Sachen der kindlichen Entwicklung, das hängt damit natürlich zusammen. Erziehungsfragen sind wir Eltern ja oft ganz schön unsicher. Und lesen viele Ratgeber oder schauen auch mal halt im Internet. Und da kann ich nur sagen, schaut mal, sind Fakten und Ratschläge schön voneinander getrennt, wie ist die Sprache. Denn manchmal hat man Eindruck, diese Seiten vermitteln eher eine gewisse Panik. Aber Panik ist ja immer ein ganz schlechter Ratgeber. Wenn ihr Fragen habt, die im Alltag auftauchen und äh, ihr das Gefühl habt, das müsst ihr mit eurem Kinderarzt besprechen, ja, dann schreibt es auf, ganz wichtig, damit man es dann auch parat hat und sprecht ihn einfach an, bei der nächsten Vorsorgeuntersuchung, so einen guten Überblick über die einzelnen Entwicklungsschritte. findet man auf Kinderärzte im Netz vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland. Einfach da auf Altersgruppen klicken, da kann man dann schon sehen, worum es eigentlich geht.
0: Ja, und ich habe hier noch so einen ganzen Stapel Bücher. Und wir haben gerade gesehen und gelacht, die sind eigentlich alle von Remo Lago. Deswegen brauche ich sie <lacht> nicht vorlesen. Also ihr macht nichts falsch, wenn ihr da euch ein Buch schnappt und es durchlest. Und all diese ganzen Tipps haben wir euch noch unter den Shownotes zusammengefasst. Wenn ihr jetzt euch
1: völlig ausgebrannt fühlt als Eltern, dann habe ich noch den Tipp für euch. Schaut mal auf der Website vom Müttergenesungswerk. Es fahren dann aber auch mal die Väter, das weiß ich, weil ich muss dann manchmal dazu was schreiben. Ich als Arzt sage immer, in keiner Lebensphase hat man eigentlich Kurmaßnahmen so notwendig wie in der,
0: wie in der Elternzeit. Habe ich tatsächlich selbst auch mal gemacht, als mein Sohn drei Jahre war. Ja, ich leider nicht. Ja, dann sind wir auch schon am Ende mit der heutigen Podcast-Folge. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Philipp. Ja. Und wir hören uns in der nächsten Folge
1: wieder. Genau, da geht's dann um Ängste, Zwänge und Rituale. Tschüss. Tschüss. Ganz wichtig, wenn euer Kind akute Probleme hat, beispielsweise sehr hohes Fieber, was ihr nicht senken könnt und ihr euch wirklich Sorgen macht, dann geht bitte umgehend zum nächsten Arzt. Wenn der nicht erreichbar ist, weil solche Dinge meistens nicht passieren, wenn man gerade Sprechstunde hat, dann gibt es den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Den könnt ihr erreichen unter 116 117 oder, wenn es richtig hart auf hart kommt, bitte die Notfallnummer. Und die ist in Deutschland und europaweit 112.